0: On a tous déjà entendu parler d'ADN, que ce soit dans les médias régulièrement, à l'école avec ce fameux nom incompréhensible à retenir, acide désoxyribonucléique, je cite de mémoire, hein, aucune idée de la véracité, Vincent Judis, tout jeune docteur en biologie, papa de Kili Science et auteur du blog Dessous de Science, vous propose de remonter l'histoire afin de rencontrer les hommes et les femmes qui ont permis la découverte de l'ADN. Nous sommes le 5 février 2014 et vous êtes dans Podcast Science, épisode 161. Bienvenue de la Toile particulièrement internationale ce soir, on a à Lausanne un dictateur déchu. Salut tout le monde En Californie, dans la jolie ville de Santa Barbara, on a Irène. À Stap City, on a David, toujours là, qui va pas beaucoup parler ce soir mais qui est bien présent. À Paris, on a Robin et moi-même. Et à Lyon, on a notre cher invité Vincent. Salut tout le monde et donc, ben ce soir, un dossier sur l'ADN par Vincent, et puis après les rubriques habituelles, à savoir quelques plugs, une côte, et puis ce sera tout, parce que c'est une émission dossier. Et sur ce, je laisse la, pa la parole à l'ancien dictateur, comme au bon vieux temps.
1: Ouais, toujours un plaisir de monopoliser l'antenne. Euh, bon, on va commencer par présenter Vincent, notre invité de ce soir. Alors Vincent, avant de commencer, euh, d'abord j'aimerais bien que tu nous dises comment tu t'es retrouvé derrière le
2: micro ce soir alors salut Alan. Euh, donc euh, bonjour le nouveau dictateur aussi Nico Tube, hein. <rire> Félicitations pour avoir pris la place. Alors euh, donc je me suis retrouvé derrière le micro euh, parce que donc je suis un auditeur de podcast Science, membre du Café des Sciences et depuis euh, depuis quelque temps en fait je j'ai dit à Alan bah, il n'y a pas assez de biologie en fait sur son podcast. Donc du coup il m'a proposé de venir un peu euh, parler biologie. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un dossier pour pour vous ce soir.
1: Ok, et puis on n'a pas été trop pénible dans le processus, les allers-retours, tout ça. C'est une expérience que tu recommanderais à d'autres
2: Bah euh, ouais, ça va. Non, non, franchement, non, c'était super. Et puis bah, on verra à la fin de l'émission, je te redirai ça.
1: Ouais, j'allais dire, je fais exprès de poser la question avant ouais. qu'il y ait les, les questions des auditeurs. <rire>
2: <rire> on verra plus tard. <rire>
1: Ok, euh, tu portes plusieurs casquettes, donc tu l'as dit, es également blogueur également sur le Café des sciences, ton blog s'appelle « Science dessus dessous ». Tout à fait. Je te propose qu'on prenne deux minutes pour en parler après la présentation du dossier. Et puis, euh, je peux pas m'empêcher de préciser que la collection de godasses d'Imelda Marcos fait pas le figure à côté de ta collection de casquettes. T'es également le papa de, du projet « Qui science ?», c'est un blog de vulgarisation scientifique destiné aux enfants, animé essentiellement par la joyeuse bande de fous du Café des sciences. Là aussi, je te propose qu'on en dise un mot après le dossier. Et puis à ce stade, les, les plus attentifs parmi nos auditeurs auront, auront déjà remarqué que ta voix ne l'aurait pas inconnue. On a eu la chance de t'entendre euh, nous présenter une chronique sur les steaks de cellules souches. C'était lors de notre dernière soirée radio-dessinée à Lyon. ouais, c'est ça. Euh, donc ça, c'était en juin dernier. Et puis, bah, depuis, tu as fait du chemin. Si je mettais un peu les formes, il faudrait que je t'appelle docteur Vincent, c'est ça
2: Ouais, non quand même pas à ce point, hein, oui, tout à fait. À toutes mes <rire> félicitations.
1: Merci. Tu, tu peux Merci. nous dire euh, en, en quelques mots sur quoi apporter ta recherche et comment tu as fait avancer la science Dans la joie, j'espère
2: Dans la joie, toujours. Dans la joie et la bonne humeur. Donc, euh, j'ai fait modestement avancer la science, hein, comme je t'ai dit en, en privé. Euh, donc, je travaille sur les cellules sous-chambrionnaires à l'Inserm, à Lyon, et euh, les cellules sous-chambrionnaires de Souris. Et au cours de ma thèse, en fait, j'ai étudié trois gènes qui sont impliqués dans, dans le maintien de ces cellules souches embryonnaires. Il faut savoir en fait que les cellules souches, je, je prends cinq minutes en pour expliquer. Je, je fais le dossier. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc les cellules souches embryonnaires, en fait, elles sont capables de se différencier dans tous les différents tissus d'un organisme vivant. Donc moi, j'ai étudié trois gènes qui sont impliqués dans le blocage de cette différenciation et qui permettent donc de les maintenir à un état indifférencié. Euh, parmi les trois gènes, il euh, y en a deux qui étaient déjà connus et un qu'on a découvert au laboratoire et que j'ai nommé personnellement. J'ai eu l'honneur de le nommer. Sérieux, as et nommé euh, un gène
1: Ouais, et tout à fait. Tu lui as donné un nom super cool,
2: j'espère Alors, je l'ai appelé Asgard. Waouh wow. <rire> Je suis voilà. très fier de toi. Merci. <rire> je me disais que ça ferait plaisir. Donc, euh, ouais, c'est en référence à la mythologie nordique et à Stargate. Excellent. Un peu geek sur les bords.
1: <rire> Normal. Ok, bon, puis ce soir, donc tu nous as préparé un, un magnifique dossier, tu vas tout nous raconter sur l'ADN, j'arrête de te torturer avec mes questions, et puis je propose qu'on t'écoute, la parole est à toi.
2: Merci, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'Antiquité, euh, philosophes et scientifiques se posent des questions sur l'hérédité. Donc, il y a notamment le médecin grec Claude Galien, qui vécut entre 130 et 200 après Jésus-Christ, et qui rapporta dans ses écrits des témoignages dans lesquels se trouve notamment celui d'une femme blanche, qui dit à son mari blanc également avoir écouché d'un métis à cause du portrait d'un éthiopien qui était accroché au-dessus de leur lit et qu'elle aurait regardé au moment décisif. Donc quelques années auparavant, Aristote émettait les premières hypothèses sur l'hérédité. Pour lui, la transmission parent-enfant est bien réelle, mais sa théorie est encore quelque peu éloignée de la réalité. En effet, selon Aristote, de parents mutilés, mutilés naissent des enfants mutilés, par exemple de boiteux naissent des boiteux, d'aveugles des aveugles. Cependant, il considère que seul l'homme possède des caractères héréditaires, tandis que la femme possède uniquement une fonction nourricière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion qui a été mise en place à l'Antiquité est restée en place jusqu'à à peu près le 19e siècle, où là, nous avons commencé l'aventure de l'ADN et euh, exploré comment les, les scientifiques ont vraiment mis au, mis au point la théorie de l'hérédité. Donc, on va commencer par Mendel. En 1822, naquit dans un village de l'Empire autrichien un petit paysan du nom de Johann Mendel. Ce dernier s'avéra très vite un petit garçon plein de ressources et très intelligent. Le prêtre du village décida alors de lui permettre de poursuivre ses études dans un monastère au sein duquel il sera ordonné prêtre et prendra le nom de Gregor Mendel. Au cours de ses études, il rencontra un botaniste qui s'appelle Franz Unger et qui avait un grave problème. Donc il en fit part à Mendel probablement dans ces termes. Donc je te laisse Alan faire l'accent. Ah
1: je ne comprends pas pourquoi mes petits pois lisses sont devenus ridés à la génération suivante. Peut-être pourrais-tu faire
2: une expérience pour comprendre ce phénomène Donc Mendel opina du chef. <rire> de retour à l'abbaye, il créa un jardin expérimental dans lequel il fit pousser des petits pois jusqu'en 1865, année au cours de laquelle il publia ses résultats dans un article intitulé « Recherche sur des hybrides végétaux ». Donc, de ces résultats, il en sortit trois lois qui sont les fondations, vraiment les fondations de la génétique moderne. Avant de vous décrire ces lois, un petit rappel. Donc, comme vous le savez, chaque individu contient pour chaque chromosome une copie de celui de son père et une copie de celui de sa mère. À l'époque de Mendel, cette notion était encore inconnue. Il décrit donc ce qu'il observe avec le terme facteur. Donc, il dira par exemple le facteur jaune ou le facteur vert pour décrire ce qui est à l'origine de la couleur de ses petits pois. Et à partir de ces observations, il en a déduit que l'enfant contient un facteur de chaque parent et a pu écrire donc ces trois lois. Donc la première loi, c'est la loi dite d'uniformité des hybrides de première génération. Donc c'est un nom un peu barbare, mais euh, euh, je, je, je vous la décrire. Donc cette loi décrit les caractères dominants et récessifs. Il a déduit cette loi en croisant une lignée pure de petits pois à graines lisses avec une lignée pure de petits pois à graines ridées. La génération suivante, il a obtenu uniquement des petits pois à graines lisses. Il a donc décrit ce caractère comme dominant sur le caractère Grenlis, qui est lui récessif. Donc un exemple assez connu de caractère dominant et récessif concerne notamment le daltonisme chez l'homme. Donc on en a parlé un peu avant l'émission. Et euh, donc le daltonisme, je ne vais pas vous en parler euh, dans ce dossier, car Alan l'a très bien fait dans un pré précédent dossier de Podcast Science. Et vous aurez le lien, je crois, dans le dossier, si je ne me trompe pas. Ouais, on le mettra. Donc la deuxième loi de Mendel, c'est la loi dite de disjonction des allèles. Donc, cela, enfin c'est encore euh, Les trois lois, en fait, ont un nom bon barbare. Mais... Donc, la loi de disjonction des allèles, c'est la génération qu'il a obtenue précédemment, contenant uniquement des pois à graines lisses, s'est auto-reproduite. La génération suivante est composée de trois quarts de petits pois à graines lisses et un quart de petits pois à graines ridées. On a donc bien une séparation des facteurs à ce niveau, comme Mendel les appelle, lors de la fécondation. Et donc, c'est ce qu'il appelle la disjonction des allèles. Enfin, la troisième loi est la loi dite d'indépendance des caractères. Il observa en effet que les caractères couleur (jaune ou vert, par exemple du petit pois) et forme (ridée ou lisse) ne sont pas liés et qu'on peut trouver aussi bien des petits pois jaunes ou lisses comme jaunes ridés en seconde génération. Par exemple. Mendel fit là sans le savoir la première observation que chaque caractère est créé par des gènes différents. Mais la notion de gène arrivera beaucoup plus tard. Donc ces lois ont posé les fondations de la génétique du XXe siècle. Cependant, les travaux de Mendel ont été assez critiqués. Donc ils ont tout d'abord été critiqués par les moines du monastère de Mendel, qui en avaient assez de manger de la soupe de petits pois à chaque repas. Bien, il faut savoir qu'il a utilisé au moins des milliers et des milliers de petits pois pour faire ses expériences. Mais surtout, elle a été critiquée par plusieurs chercheurs au cours du XXe siècle. Les lois que Mendel a décrites sont des lois statistiques. Or, Ronald Fisher, mathématicien émérite, démontra en 1936 que les résultats de Mendel étaient beaucoup trop beaux et proches de la théorie pour être vrais. Donc la revue d'horticulture Hort Science a émis une critique des travaux de Mendel dans un petit article cocasse qui reprend un extrait de la Bible, publié en 1972 et traduit dans le livre de Michel de Pracontal, L'imposture scientifique en dix leçons. Je vous conseille vraiment ce livre d'ailleurs car enfin, il est vraiment super intéressant pour comprendre comment des fois la fraude scientifique peut amener des bonnes, des bonnes lois qui régissent encore le monde de la science. Donc je vous lis l'article d'Hort Science. Au commencement était Mendel, ruminant ses pensées solitaires. Puis il dit qu'il y ait des pois, et il y eut des pois, et cela était bon. Puis il mit ses pois dans le jardin et leur dit « Croissez et multipliez-vous ». Ainsi firent-ils, et cela était bon. Puis advint que Mendel rassembla ses pois et les sépara en graines rondes et ridées. Il vit alors qu'il y avait 450 pois ronds et 102 pois ridés. Cela n'était pas bon, car la loi stipule qu'il doit y avoir trois ronds pour un ridé. Mendel, prit d'un juste courroux, frappa sur la table et dit « Éloignez-vous de moi, poids maudit et diabolique. Retournez dans les ténèbres où vous serez dévorés par les rats et les souris. » Et il en fut ainsi. Il ne resta plus que 300 poids ronds et 100 poids ridés. Et cela était bon. Excellent même. Et Mendel le publia. Excellent. Donc cependant, malgré les critiques qui ont été émises pendant, au XXe siècle, les lois de Mendel n'ont jamais été remises en cause et la génétique modernité était, était née. Ce qu'il faut savoir, ce que, que, que j'ai pas précisé, c'est que Ronald Fisher n'accuse jamais Mendel dans son article ou dans ses, ses, sa correspondance avec ses amis, ses proches. En fait, il, il dit que comment dire, la probabilité que Mendel ait eu exactement les résultats statistiques qu'il a publiés dans son article, c'était vraiment quasiment impossible. Mais il remettrait plutôt en cause les jardiniers qui ont aidé, qui ont aidé Mendel et euh, qui devaient sûrement être au courant de ses travaux. Et peut-être pour... Euh, euh, éviter de refaire l'expérience car euh, des, des années de, de croissance de petits poids ont un peu trafiqué les résultats pour que ça colle à la théorie du, du moine. donc maintenant je vais vous parler de Friedrich, Friedrich Mischer, c'est l'homme qui posa la première pierre de l'ADN en 1869, Friedrich Mischer brillant scientifique suisse ou quoi des fois en Suisse ils font des moyens scientifiques, <rire> découvrent ce qu'il appelle la nucléine, ce qu'on appellera l'ADN aujourd'hui. Comment tu as dit que ça s'appelle La nucléine. Nucléine, d'accord. Donc c'est ce qu'on ce qu l'ADN aujourd'hui. Il l'isole pour la première fois à partir de l'eucocyte, de globules blancs, puis retrouve cette molécule dans d'autres cellules, telles que des cellules du rein, du foie, de l'ovure, ou euh, des cellules d'œufs de, de poule. Un nouveau facteur a été découvert dit-il. Ce dernier semble être essentiel à la vie, du plus basique au plus évolué des organismes. Donc cette phrase euh, que je viens de vous dire, il l'a émise dans une lettre adressée à ses proches. Donc je vais la relire parce que j'ai un peu cafouillé. Un nouveau facteur a été découvert, ce dernier semble être essentiel à la vie, du plus basique au plus évolué des organismes. Miescher se tourne ensuite vers l'analyse du sperme de saumon. Il remarque alors que la présence d'une quantité importante de nucléines dans ses cellules. Dans une lettre adressée à son collègue Rudolf Bohème, il expose l'hypothèse qu'il a tirée de son observation. Au bout du compte, « J'ai l'intuition que la nucléine n'est pas uniquement utile pour la physiologie du sperme, mais qu'elle joue un rôle beaucoup plus important. » Donc là, il commence vraiment à se douter que la nucléine euh, pourrait être essentielle à l'hérédité. Mais mmh. malheureusement, avec les connaissances scientifiques de l'époque, Mischer n'a pas réussi à concevoir que la nucléine puisse, être, puisse à elle seule expliquer la différence physique entre les individus, et notamment entre les différentes espèces animales. Il arrive donc à la conclusion erronée que le mouvement particulier du spermatozoïde, ou l'activation de l'ovocyte par une impulsion nerveuse, lui conférant des propriétés physiques et chimiques différentes, était responsable de l'hérédité. En 1874, il arrive même à publier un article dans lequel il accumule des preuves contre le fait que la nucléine est responsable de l'hérédité. Ceci entraîne la chute de nombreux autres scientifiques qui s'étaient concentrés sur cette molécule et avaient trouvé des résultats plutôt intéressants. La communauté scientifique entière perd alors la foi en ADN. En 1882, Walter Fleming observe pour la première fois au microscope ce qui sera appelé quelques années plus tard des chromosomes. Donc pour, pour l'anecdote, le mot chromosome vient du grec chroma, qui veut dire couleur, et soma, corps. Ils ont été appelés comme cela, car la coloration que Fleming utilisait pour observer les cellules au microscope se fixait sur les chromosomes. Il observa ensuite le devenir des chromosomes tout au long de la division cellulaire, et notamment le fait que les paires de chromosomes de la cellule mère se séparaient en deux, qu'un de ces chromosomes allait dans chaque cellule fille et que la cellule fille copiait le chromosome de la mère pour en avoir une paire identique à celle de la cellule mère. Cependant, il ne réussit pas à faire le lien entre les chromosomes et les rides. Comment les scientifiques sont revenus sur l'ADN Qui a utilisé pour la première fois le mot gène et comment ont-ils réussi à lier l'ADN et les l'hérédité Donc là, on va passer au XXe siècle et c'est le 20... les chercheurs du XXe siècle qui ont réussi à répondre à ces questions. Merveilleux. Donc en, 18... en 1909, pardon, un biologiste danois du nom de Willem Johansen effectue donc 45 ans après Mendel des recherches sur les caractères héréditaires des haricots. Donc après les petits pois, on arrive aux haricots. Il publie ses résultats dans le journal The American Naturalist. Dans cet article, il arrive à la conclusion que la transmission des caractères physiques de génération en génération est due à des petits éléments présents dans la cellule. Il décide alors de créer un nouveau mot pour les baptiser et les appelle j'aime ». Alors là, je trouve vraiment euh, exceptionnel la, la, le pourquoi d'avoir créé ce nouveau mot. Donc, il explique dans son article que le langage n'est pas seulement notre serviteur, quand nous voulons exprimer nos pensées. Mais il peut aussi être notre maître, nous écrasant par les notions attachées aux mots déjà existants. Les vieux mots sont souvent compromis par leur utilisation dans des théories dépassées ou erronées.
1: C'est vrai où... que... À, à ce niveau, c'est absolument génial c'est un problème ouais. qu'on voit tout le temps avec l'interprétation du mot évolution dans la théorie de, de Darwin c'est vrai que s'il avait créé un nouveau enfin bon lui il avait pas, il avait même pas tellement utilisé évolution c'est venu après mais c'est vrai que s'il avait créé un nouveau mot pour le concept, on, on serait peut-être pas aussi emmerdé quand on essaie d'expliquer la, la, ouais, tout à la à théorie fait.
2: tout à fait tout à fait c'est vraiment voilà, c'est vraiment une notion que, euh, que je trouve vraiment enfin, il, a, il a vraiment réfléchi au concept.
1: Et... Ouais. Très fort. Donc, ça,
2: c'était qui, t'as dit Il s'appelle C'est Willem Johansen, un Danois.
1: Un Danois, et c'était en
2: 1909. 1909,
1: oui, mm -hmm. début du 20 XXe.
2: Okay. Donc, il émet des hypothèses plutôt intéressantes de l'analyse de ses résultats, notamment le fait qu'un caractère pourrait être contrôlé par plusieurs gènes. Donc, pour Mendel, c'était un caractère, un gène. Mais euh, la plupart du temps, la plupart des caractères sont contrôlés par plusieurs gènes. Il n'existe pas, par exemple, un gène euh, de la méchanceté, comme certains veulent nous le faire croire. Euh, donc, Pour Johansson, les gènes ne sont pas portés par les chromosomes qui ont été découverts un peu plus tôt, et aucun résultat ne permet d'émettre une hypothèse sur la nature des gènes. Il conclut enfin son article, là aussi il a une phrase que je trouve vraiment vraiment magique, Donc, il conclut enfin son article, trop long pour son contenu réel, mais trop court pour l'importance du grand problème qui est l'hérédité, par le fait que l'hérédité peut être définie par la présence de gènes identiques entre les ancêtres et les descendants. La nature de ces gènes a été découverte 35 ans plus tard. En 1944, Oswald Théodore Avery et ses collègues ont effectué une expérience qui a permis pour la première fois d'effectuer le lien entre ADN et gènes. Alors je vais vous décrire l'expérience, mais si vous voulez, sur le dossier qu'Alan a publié sur Podcast Science, il y a un schéma plus explicatif peut-être que, que de longues paroles. Donc au cours de cette expérience, ils ont utilisé deux types différents de bactéries pneumococcus. La souche R qui est inoffensive et la souche S qui provoque des pneumonies. Une expérience précédente avait montré que lorsque l'on fait chauffer les bactéries S, donc euh, la souche S, c'est celle qui fait les pneumonies. Donc quand on les fait chauffer à 60 degrés, ces dernières deviennent inoffensives. Okay. Cependant, quand on mélange ces bactéries inactives avec des bactéries R, ces dernières, ces dernières deviennent alors capables d'induire des pneumonies. Donc ils pensent il pense qu'il y a des facteurs euh, qui sont relingués par les souches de bactéries S euh, chauffées, et qui vont induire la, le fait que les bactéries R, qui sont d'habitude inoffensives, pu, puissent induire des pneumonies. Donc Avery s'est demandé ce qui pouvait changer la nature de ces bactéries. Alors il a récupéré une solution contenant les protéines, l'ADN et l'ARN des bactéries S, puis a mélangé cette solution avec des bactéries R. Alors je vais revenir sur les notions plus, un peu plus tard d'ARN, ADN et protéines. Juste pour là cette expérience, euh, gardez en tête que euh, l'ARN est un intermédiaire entre l'ADN et la protéine. Je reviens un peu plus tard pour vous, vous décrire plus précisément les mécanismes. D'accord. Euh, donc, il a mélangé euh, cette solution protéine ADN ARN des bactéries S avec des bactéries R. Ces dernières, donc, qui sont normalement inoffensives, ont alors provoqué des pneumonies. Il a ensuite détruit les protéines, testé la nouvelle solution ARN-ADN, puis a détruit les ARN et testé la solution d'ADN pur. Après analyse des résultats, il en conclut que l'ADN des bactéries S a donné la capacité de provoquer des pneumonies aux bactéries R. Donc là, ce fut vraiment la première expérience qui montra le rôle essentiel de l'ADN dans la transmission héréditaire entre individus. Donc les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place petit à petit. Les scientifiques de l'époque ont alors cherché à découvrir la structure de l'ADN. Euh, donc cette dernière a été découverte en 1953 par l'américain James Watson et l'anglais Francis Crick qui ont eu un prix Nobel pour cela en 1962. Pour l'anecdote, le premier dessin de la structure en double hélice de l'ADN, publié dans le petit article de Watson et Crick. Je dis petit article parce qu'il ne fait qu'une page, en fait. C'est vrai euh, ouais, ouais, il ne fait qu'une page. Dingue. Et il euh, y a juste le dessin de, le, de la double hélice d'ADN. Et il fut réalisé par la femme de Crick, qui s'appelle Odile, et qui a été peintre de profession, mais en fait elle est connue que pour cette réalisation, elle n'a jamais fait d'autres tableaux. Euh, donc là, ouais, voilà. Donc j'ai vu des commentaires qui me disent de parler de Rosine Franklin, donc euh, je vais le faire.
1: Ouf <rire> bon, ça, ça, ça commence à chauffer dans la chat-room, je m'inquiétais.
2: J'ai vu ça, ouais. mais en même temps, malheureusement, je dirais, c'est la seule femme que, que je citerai dans ce dossier. Et ça, c'est un peu... Euh, ça n'a pas été réglé aujourd'hui encore. Bon, mais au moins tu la cites, c'est déjà bien. Ouais. Donc cette découverte aurait certainement été impossible sans elle. Donc cette grande scientifique oubliée qui mourut malheureusement bien jeune. Donc elle, elle est morte d'un cancer des ovaires assez, assez jeune. Au début des années 50, elle travaillait dans le laboratoire du physicien John Randall. Rosalind Franklin et Maurice Wilkins menaient chacun de leur côté dans ce laboratoire une équipe travaillant sur l'ADN. Au cours de ses recherches, Franklin effectua la première photographie de la structure de l'ADN par diffraction de rayons X. Donc il s'agit de la fameuse photo 51. Elle était alors sur le point de découvrir la structure de la molécule d'ADN. Cependant, Maurice Wilkins montra la photo à ses amis Watson et Crick, sans s'en informer Rosalind Franklin. Alors, est-ce qu'il a agi par jalousie, par machisme, ou simplement parce qu'il ne s'entendait pas avec Rosalind Franklin Ça, je ne peux pas vous le dire, mais une chose est sûre, c'est que le nom de Rosalind Franklin apparaît uniquement dans les remerciements sur l'article de Watson et Crick sur, euh, si vous avez l'occasion de revenir sur l'article de Watson et Crick dans le, le, euh, enfin, je il me sens que c'est dans Nature le journal Nature vous verrez que deux articles en dessous il y a un article de Rosalind Franklin qui publie la photo de euh, la photo 51 en fait et euh, c'est pareil il fait une page et, euh, et voilà c'est vraiment, vraiment bizarre de voir qu'elle est citée uniquement dans les re remerciements de Watson et Crick mm -hmm. Donc, elle décéda en 1958 euh, d'un cancer des ovaires, donc cinq euh, ans après la découverte de la Dougalis euh, d'ADN. Et quatre ans avant que Watson, Crick et Wilkins n'aient le prix Nobel. Donc, elle est, malheureusement, euh, à titre posthume, il ne donne pas le prix Nobel, mais je pense que même il ne pas forcément remis, malheureusement. Donc, son rôle dans la découverte de la structure de l'ADN fut mis en avant quelques années plus tard, quand même, par Watson et Crick dans des livres et interviews. Aujourd'hui, la Royal Society décerne un prix Rosalind Franklin afin de, pouvoir, de promouvoir le rôle des femmes dans la science. Donc, la structure de l'ADN ayant été découverte, les scientifiques ont essayé par la suite de craquer le code afin de découvrir les secrets que recèle cette molécule. Dans ce but, le russe Georges Gamov créa une fraternité regroupant plusieurs scientifiques de renom et cette fraternité s'appelle le RNA Thai Club. Donc, euh, en français, c'est un peu pourri quand même. C'est euh, le, le club de, de la cravate ARN.
1: Ouais, effectivement.
2: Donc, pour l'anecdote, chaque membre de la fraternité avait un petit nom de code constitué des premières lettres des acides aminés formant les protéines. Donc, Cric était T-Y-R, pour tyrosine. Watson, c'était P-R-O, pour proline. Et tous les membres portaient une cravate différente sur laquelle était représentée la structure de l'acide aminé de leur nom de code, d'où le nom du club. Cependant, ce n'est pas un membre de ce club privé qui déchiffra le code de l'ADN. Donc, Petit aparté à ce niveau pour rappeler les bases du code génétique. Donc, La traduction de l'ADN fonctionne comme le chantier de votre maison, par exemple. On peut comparer l'ADN au plan de l'architecte. Comme le plan d'architecte qui contient toutes les informations nécessaires pour construire une maison, l'ADN contient l'information pour créer et gérer un être vivant. Le code de l'ADN est composé d'une répétition de quatre bases azotées qui sont A pour adénine, T pour thymine, C pour cytosine et G pour guanine. Donc c'est cette répétition des quatre bases qui va faire le code euh, génétique. Le plan de l'architecte est ensuite lu et transcrit par le chef de chantier. On peut alors le comparer à l'ARN, qui est une transcription de l'ADN dans nos cellules. Donc plutôt, euh, je vais être un peu plus précis, c'est l'ARN messager, parce qu'il existe différents types d'ARN. L'ARN messager est également constitué d'une répétition de quatre bases azotées, qui sont l'adénine, la cytosine et la guanine, donc comme l'ADN, et l'uracile qui remplace la thymine.
1: Donc, donc les bases azotées, c'est les lettres de cet alphabet de, de l'ADN.
2: Voilà, tout à fait. Tout chaque à chaque fois fait.
1: la première lettre, donc A-T-C-G ou A-U-C-G
2: voilà, pour c de l'ARN. D'accord. Et A-U-C-G pour l'ARN. Okay. Et ce qu'il faut, qu faut voir, là, c'est que c'est euh, euh, un alphabet à quatre lettres comme pourrait être le, le code informatique le binaire, par exemple. Et le binaire, là, il
1: est, est... Sur, sur deux chiffres, en fait. Et là, on est sur quatre... Euh sur quatre signes.
2: Un code quaternaire, si je vous comprends. Moi, <rire> ouais, je pense. On, peut dire ça. on va voir si on
1: euh... se fait engueuler par les matheux, <rire> a priori, il n'y a pas de réaction.
2: <rire> donc, euh, pour, pour finir, donc, le chef de chantier euh, qui, qui construit votre maison traduit le plan pour les ouvriers qui effectuent alors les travaux. Les ouvriers, on peut les comparer donc aux protéines. Dans la cellule, l'ARN est traduit en protéines, l'ARN messager, pardon, traduit en protéines, et c'est ce code-là que les scientifiques essayaient alors de briser. Les protéines sont constituées de 22 acides aminés qui sont reliés entre eux par des liaisons dites peptidiques. Donc je ne vous citerai pas ici tous les acides aminés de peur d'être rébarbatifs, mais donc comme j'ai donné le le, les noms de code de Watson écrit, il y a au moins la proline et la, et la tyrosine. Donc revenons à nos moutons. En 1961, Marshall Nirenberg et Johan Matahi déchiffrèrent pour la première fois une partie du code génétique. Pour cela, ils ont utilisé un système sans cellules ou Cell Free. Ce système a consisté à mettre dans un tube à essai tout ce qu'ils considéraient comme étant nécessaire pour créer une protéine. Ils ont ensuite rajouté des séquences d'ARN composées uniquement d'une seule base. La première séquence d'ARN utilisée ne contenait que des U, ou uracines. Ils ont alors obtenu une protéine composée d'une répétition d'un seul acide aminé, la phénylalaline. La première traduction du code génétique était effectuée. La traduction se passe en codon. En fait. on, on considère trois bases euh, azotées vont donner un acide aminé. Donc, ici, ils ont remarqué que le, la répétition U-U-U, donc euh, 3U, donnait la phénylalanine. Ils ont alors recommencé avec une séquence d'ARN ne contenant que des C et observèrent que la répétition CCC code pour la proline. L'apport de Hargobin Korana, qui est un chercheur indien travaillant aux États-Unis, fut alors décisif. En effet, il fut le premier scientifique à créer un ARN synthétique en choisissant pré précisément la composition de sa séquence. Le premier ARN qu'il créa était composé d'une répétition des bases UCUCUC. -C -C -C. Il, a, il a alors obtenu une série, une protéine pardon, composée d'une répétition du couple acide aminé sérine-leucine. Donc UCU -U égale sérine, CUC égale leucine. C'est assez fastidieux comme travail et euh, c'est pour ça qu'ils ont eu le prix Nobel euh, en 1968 pour cette découverte qui a euh, vraiment permis de franchir un cap dans la compréhension de l'ADN. Et ils ont pu ainsi craquer tous les codes génétiques. Et ils ont pu euh, ainsi euh, décrire la, la traduction de l'ADN en protéines.
1: Ok, donc Nobel bien mérité. Tout à fait. <rire>
2: Tout à fait. Et euh, donc il y, y a eu plusieurs autres prix Nobel après pour des... Euh, on va dire des petits détails, mais... <rire> non, en fait, c'est des grosses découvertes, mais je ne vous parlerai pas ici, parce qu'elles sont un peu... Euh... Enfin, il, ça, il faut rentrer plus dans les détails. Mais euh, voilà, les, les, les pionniers de l'ADN ont quasiment tous eu un prix Nobel pour leurs différentes découvertes. Donc, Watson et Crick pour euh, euh, la double hélice et eux pour euh, le code génétique. Donc, maintenant, on va s'intéresser un peu à l'utilisation de l'ADN de nos jours. Donc, je vais tout d'abord parler des euh, organismes génétiquement modifiés ou OGM. Donc, là, je ne vais pas trop rentrer dans le débat. Euh, Marc Robinson-Réchavie va faire très bien dans une prochaine émission de Podcast Science. Alan m'a dit c'était le 2 avril. Juste, Ouais. ouais. Très bien. Donc euh, je ne vais pas rentrer dans le débat, je vais juste vous expliquer l'historique un peu des OGM. Donc le principe des, des OGM consiste à rajouter, modifier ou enlever un gène à un organisme vivant. Le premier OGM a été créé en 1973 par Stanley Cohen et Herbert Boyer. Ces deux scientifiques américains ont introduit un gène de résistance à un antibiotique à l'intérieur d'une bactérie dénommée Echerichia coli. Le gène fonctionna et la bactérie devint résistante. Aujourd'hui, cette technique est utilisée en routine dans les laboratoires de recherche. Donc, moi, au quotidien, euh, je l'utilise. Le gène fonctionna... Euh, pardon, excusez-moi. En 1983, les chercheurs belges Joseph Schell et Marc van Montagu ont été les premiers à réussir la modification génétique d'une plante de tabac. Aujourd'hui, les plantes génétiquement modifiées, le coton, le maïs, le riz, sont plantées sur plus d'un quart des terres cultivées et permettent de réduire la consommation de pesticides de manière assez importante. Donc, je, euh, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais je vous invite à lire l'article de Marc Von Montagu, justement dans le Wall Street Journal, qui est intitulé « The Irrational Fear of GM Foods oh, ». Euh, donc voilà, donc là, c'est pour les OGM. Ouais, donc, Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas plus rentrer dans les détails, mais euh, Marc le fera très très bien. <rire> donc maintenant, je vais vous parler d'une autre, euh, autre utilisation des ADN que je trouve tout aussi intéressante et vraiment, je pense, pleine d'avenir. En 2012, des chercheurs d'Harvard ont réussi à copier pour la première fois un livre traitant de génétique, bien sûr comme par hasard, en ADN. Ce livre contient exactement 53 426 mots, 11 illustrations et un programme Java. Au lieu d'utiliser le système binaire informatique, donc comme je vous dit précédemment 1-0, les chercheurs ont utilisé pour coder ce livre le système quaternaire de l'ADN, A, T, C et G. Ils ont alors synthétisé de manière complètement artificielle des morceaux d'ADN contenant des petits passages du livre. Ces morceaux, tous rassemblés, pèsent environ 1. Picogramme, soit un trillion de fois moins qu'un gramme. Donc c'est comme si voilà vous portiez votre bibliothèque, euh, votre bibliothèque pourrait faire quasiment un gramme.
1: J'avoue c'est plus fort que le Kindle encore.
2: Oui, Je pense. Donc les morceaux d'ADN ont ensuite été séquencés et les chercheurs ont pu alors retrouver l'intégralité du livre sur leur ordinateur. En janvier 2013, l'équipe du chercheur britannique Nick Goldman a amélioré le, le système de stockage sur ADN. En effet, afin de réduire la perte d'information. Ils ont eu l'idée de la stocker sur des petites séquences d'ADN de 117 bases azotées chacune. Sur chaque séquence, ils ont également ajouté un petit indice permettant de correctement la situer au moment de l'assemblage final, un peu comme un numéro de page par exemple. Ils ont ainsi réussi à stocker en ADN les 154 sonnets de Shakespeare, 26 secondes audio du célèbre discours de Martin Luther King « I have a dream », une photo de leur laboratoire à l'EBI euh, à Hingston au Royaume-Uni, l'article de Watson écrit, comme par hasard, et une notice pour assembler et traduire les différentes petites séquences d'ADN. Donc tout ça euh, sur de l'ADN. Après traduction, ils ont récupéré 100% de leurs données. L'équipe de Nick Folman estime que le stockage en ADN de chaque mégabit de données coûte environ 12 400 dollars, donc ça encore pas donné, et que sa lecture coûte environ 220 dollars. Cependant, on peut être confiant sur une réduction rapide des prix quand on sait que le séquençage du génome humain est passé de 3 milliards de dollars en 90 à 1000 dollars aujourd'hui.
1: Effectivement, donc il y a des chances que ça baisse. Puis c'est sûr comme système de stockage C'est
2: safe Pour moi, c'est le plus sûr parce que, euh, comme, euh, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'ADN, déjà le plus vieux système de stockage en soi qui existe. Mmh. Car l'information en fait, est conservée et se propage depuis environ 3,5 milliards d'années.
1: Oui, c'est complètement fou. Puis donc, dans, dans les, les premiers ancêtres communs qui remontent à, à, à cette période, donc ancêtres communs tout le vivant d'aujourd'hui, il y avait déjà des séquences ADN qu'on retrouve chez tous les individus de toutes les espèces, de, de, de tous les ordres. Euh, Aujourd'hui, no, toi et moi, on a dans chacune de nos cellules un bout de code qui date de cette époque-là, c'est ça à, Tout
2: à fait, tout à fait. C'est hallucinant Mais, quand même. Ouais, c'est sûr, il faut vraiment ça remettre dans le contexte. Et, et c'est une des, des phrases d'ailleurs qu'avait qu dit le, le chercheur euh, euh, enfin, je, je, Nick Folman, c'est que euh, ce système de stockage pourrait résister même à ce qu'il appelle une apocalypse, c'est-à-dire euh, on peut imaginer un système complètement dépourvu de, enfin, bloc blocage total de tout ce qui est DVD ou etc. disque dur, mais l'ADN restera quand même. Ouais, enfin d'ailleurs,
1: bon. il a il a résisté à, à quoi Cinq extinctions dans, dans, dans le vivant déjà, et puis et puis ouais, c'est toujours là quoi.
2: Par contre, le souci à ce niveau, c'est que il y a quand même eu des mutations depuis euh, depuis 3,5 milliards d'années et euh, ce serait dommage, par exemple, qu'au milieu d'un livre de Shakespeare, on trouve de la chiclite ou, ou des trucs comme ça. Ah, ça C'est donc...
1: les risques du métier.
2: <rire> donc, euh, par contre, les systèmes de stockage actuels d'ADN sont vraiment euh, performants. Et euh, on, peut stocker, on arrive à stocker de l'ADN euh, dans des congélateurs, donc euh, à moins 20 donc dans tous les congélateurs qu'on a dans, dans nos frigos, et à le stocker plusieurs, euh, plusieurs années sans problème. Ok. Donc, on peut imaginer bientôt avoir notre stock de DVD et de livres au congélateur. Pourquoi pas. <rire> et il euh, y, y a aussi un truc que, que est, qui est impressionnant, c'est qu'ils ont sorti il euh, n'y a pas très longtemps, un euh, séquenceur d'ADN sous forme de clé USB. Donc, on peut imaginer plus tard, pourquoi pas, euh, louer un, un DVD, donc un tube contenant de l'ADN, le déposer sur notre clé USB et lire ça directement sur notre télé. Euh, donc, voilà, il faut, faut, faut rêver un peu. Hum <rire> mm -hmm. Depuis peu, l'ADN est également utilisé en nanotechnologie. Donc, Cela a commencé tout d'abord avec les recherches de Paul Rothmund qui créa les premiers origamis en ADN. Euh, J'ai mis pareil, la référence de l'article dans le dossier et, euh, et des, une photo que, que vous pouvez regarder des, du premier origami qu'il a fait. Donc, Grâce aux capacités de repliement particulières de l'ADN, ce chercheur, travaillant à PASADN aux états unis a réussi à créer les plus petits smileys au monde. Donc, Il a fait des smileys d'ADN. Donc Chaque Smiley mesure 100 nanomètres de long, soit environ un millième de la largeur d'un cheveu, 2 nanomètres d'épaisseur et est composé de 14 000 bases d'ADN. Paul Rothmund a réussi également à créer plusieurs autres origamis d'ADN en 2D, notamment une carte du monde. Donc euh, Si, euh, si vous, vous voulez, vous pouvez aller sur l'article et vous verrez tous les, les origamis d'ADN qu'il a, qu a créés. En 2009, l'équipe de Sean Douglas du Dana Farber Cancer Institute à Boston a réussi à créer pour la première fois des nanostructures d'ADN en trois dimensions. Son plus grand exploit reste quand même la formation d'un icosaèdre en ADN. Alors, icosaèdre, j'ai appris ce que c'était, bah, quand, même... quand j'ai lu ça dans un tic, je me suis dit un peu, qu'est-ce que c'est Donc il s'agit en fait d'une structure en trois dimensions comportant 20 faces triangulaires et toutes ces structures ne mesurent que 20 à 40 nanomètres de long. D'accord. Donc, euh, à, quoi, à quoi ça va servir Tu peux me demander, Alan. Euh, ouais, à,
1: à quoi est-ce que ça va bien pouvoir servir
2: C'est un peu bizarre de faire des, des smileys d'années. En fait, l'an dernier, des chercheurs de l'Institut McGill au Canada ont créé une nanoboîte d'ADN pouvant transporter un médicament à l'endroit désiré dans le corps humain. Selon les chercheurs, les nanostructures d'ADN ont plusieurs avantages. Elles sont biodégradables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être... Euh, donc euh, elles ne sont pas comme les, les nanoparticules qu'ils qui font actuellement et on ne sait pas trop comment, comment les dégrader, elles peuvent être construites de manière extrêmement précise et leur taille, leur taille, forme et caractéristiques peuvent être optimisées au maximum. Ceci est difficilement possible pour toutes les autres nanotechnologies d'ailleurs. De plus, les chercheurs imaginent dans le futur une nanoboîte d'ADN capable de s'ouvrir uniquement en présence d'une protéine donnée. Ainsi, par exemple, on peut imaginer que la nanoboîte ne s'ouvrirait qu'en contact de protéines cancéreuses délivrant ainsi le médicament précisément au niveau de la tumeur. Donc la nan nanotechnologie à base de l'ADN peut être un des futurs de la thérapie ciblée. Donc enfin, je vais juste dire deux mots sous forme d'ouverture sur l'utilisation de l'ADN au niveau de la police scientifique et des diagnostics. En France, comme vous le savez peut-être, euh, a été mis en place le fichier national automatisé des empreintes génétiques, euh, en 98, 1998. Aujourd'hui, le fichier contient plus de 2 188 000 profils génétiques différents qui correspondent à des personnes interpellées, à des suspects, à des traces retrouvées sur les lieux de crime. Donc depuis 1998, il y a quand même plus de 2 millions de traces ADN dans ce fichier. Et euh, tout le monde peut y être. Il suffit qu'on soit passé dans un lieu, euh, lieu de crime précédemment et on peut être dans ce fichier. Peut-on penser donc que dans un futur proche, toute personne sera enregistrée sur ce fichier est-ce que les profils ADN ne seront pas utilisés à mauvais escient par des compagnies d'assurance, par exemple Aujourd'hui, le séquençage du génome humain ne, co ne coûte quasiment plus rien. Peut-on craindre de voir apparaître une nouvelle forme d'eugénisme avec la possibilité de, sé de séquencer le génome de son enfant à naître Est-ce qu'on ne risque pas de tomber également dans un séquençage systématique des êtres humains afin de détecter la présence de marqueurs génétiques un risque, et de proposer des traitements dès le plus jeune âge, même s'il y a une faible probabilité que la personne tombe malade, ou alors proposer des assurances adaptées. Ce qu'il ce qu faut savoir, c'est qu'il y a vraiment très peu de maladies qui sont monogéniques, et qui ont une seule, euh, qui suit, qui est une seule mutation sur un gène. Par exemple, on connaît le gène BRCA, comme euh, Alan me l'avait fait remarquer dans un mail, euh, c'est le, le gène d'Angelina, qui lui a fait retirer ses, ses deux seins. Ça, c'est un gène, on sait que quand il y a les mutations, il y a 90-95% de chances d'avoir de, un cancer du sein. Mais, euh, les gènes, dont on est sûr que quand ils sont mutés, euh, cela va endurer une maladie, sont très très rares. Donc néanmoins, en tant que scientifique, j'ai confiance en la recherche, et je, pense, je préfère penser au futur de l'ADN comme unité de stockage ou comme nanotransporteur de molécules que comme euh, Big Brother euh, moderne. L'imagination des chercheurs est sans limite, et alors que nous réserve l'ADN à l'avenir Et pour ça, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. En attendant, si vous voulez retrouver l'histoire intégrale de l'ADN avec toutes les étapes dont je n'ai pas parlé, faute de temps, je vous conseille le site www.gene-abc.ch. C'est un site suisse, comme quoi les Suisses sont très forts en vulgarisation scientifique et qui est très, très instructif. Et voilà, merci à tous.
1: Bah, formidable, écoute, merci à toi. C'était vraiment passionnant. On a, on a eu de tout, là, des, des trahisons... De la soupe au pois. Donc, formidable histoire, merci. Et puis, j'ai appris dans la chat-room qu'en fait, les, les images de Paul Rotemund, tu sais, les, les smileys en ADN, ont été produites grâce au microscope d'Irene. Irène, tu es toujours là
3: Ouais, ouais. non, non, c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, moi, je l'ai connu il y a très longtemps. Paul Rothemund, il était venu euh, justement pour utiliser nos microscopes et... Euh... Et il était au tout début de ses recherches, il était tout jeune et euh, et oui, il fait, ses, il appelle ça des origamis en fait l'ADN. Il, il, il trafique un petit peu euh, les séquences d'ADN et avec l'AFM, on peut on peut aller voir avec une super haute résolution en fait sous toutes les structures. Effectivement, c'est passionnant, ouais.
2: C'est vraiment c'est vraiment euh, ouais, passionnant la manière dont il arrive à, à, à créer des origamis <rire> de différentes formes. De... Enfin, c'est vraiment, oui. vraiment incroyable que j'ai vu ça. J'étais.
3: <rire> et oui, et une des applications euh, qu'il aimerait faire, c'est utiliser l'ADN dans les circuits intégrés des ordinateurs, en fait. Non, non seulement pour aller créer des, euh, comment dire en français, du stockage de données, mais aussi euh, euh, créer les circuits eux-mêmes, en fait, en utilisant l'ADN pour euh, en créant des circuits qui sont euh, qui peuvent être régulés, en fait, en fonction des séquences. C'est vraiment intéressant
2: je pas, pas entendu je ne suis pas du tout compétent en informatique mais, <rire> a... <rire> mais ouais, non j j pas vu ça mais ouais, c'est sûr que je pense qu'il y a de l'avenir le croisement biologie informatique euh, avec l'ADN
1: ouais. et,
3: et il est très sympa en plus c'est vraiment quelqu'un de, de vraiment cool et sympathique
2: ah
1: bah ça forcément je veux dire pour faire des smileys <rire> <en ADN. rire>
2: non, vraiment, sur sa page euh, sa page web où enfin où il se présente et où il présente son, son travail ça, ça se ressent qu'il est qu'il est
3: sympa ouais. Oui, c'est vrai.
2: OK, Vincent, on
1: a eu quelques questions pour toi dans la chat-room. Il euh, y a Pouillot qui nous dit, bon, c'est une blague, stocker de l'information sur ADN, c'est bien, mais attention aux données sensibles, il vaut mieux avoir un antivirus, justement, en lien avec ce que tu viens de dire.
2: Voilà, des bons, des bons antibiotiques, parce que... <rire> pour amplifier en fait, les, les séquences d'ADN stockées. On utilise des bactéries résistantes, donc des OGM, résistantes à, à l'antibiotique. Et donc il faut avoir le bon antibiotique pour pouvoir amplifier la bonne séquence. Donc ce pas, pas loin de la vérité.
1: Ok. Et puis, euh, bah, comme tu as dit qu'il y a eu des... Enfin, je ne sais plus quel mot tu as utilisé, ce n'était pas des pollutions, mais il y a eu des... Enfin, il y a des traces d'ADN de, de, viral dans notre ADN. Il y en a manifestement dans l'ADN de, de tout le vivant, j'imagine. Okay. On peut considérer qu'en fait, il n'y a pas d'antivirus. Dans ce système de stockage. Tout fait. Okay. On a eu bon, tout un débat entre Randall Flag et LGJ pour savoir si on pouvait effectivement considérer que le, le langage de l'ADN est un langage quaternaire, enfin si c'est un alphabet, un alphabet quaternaire, dans, dans les grandes lignes. Hein. Randall Flag disait bah, « je ne suis pas sûr que ce soit le cas parce que toutes les lettres ne peuvent pas se combiner avec toutes les autres
2: <rire> ». En fait, il y a, y a un tableau euh, on peut quasiment tout croiser. Ah. En fait, il y a un tableau, le tableau si, on, si vous regardez le tableau du code génétique, euh, vous le trouvez facilement sur, sur Google. Quoi. Vous verrez, donc vous avez première lettre euh, A, T, c, G, deuxième lettre A, T, c, G, et, euh, et après troisième lettre. Mais le truc, c'est que par exemple, certains codons vont donner la même, euh, le même acide aminé au final. Donc, je, 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 je vais regarder, je vais vous donner un exemple parce que pas, je ne pas par cœur. Ça remonte à loin. <rire> donc par exemple, pour la phénylalaline, phény donc ça peut être U-U-U ou U-U-C. U, 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 Donc c ces deux codons, ces deux répétitions de trois lettres vont donner de la phénylalamine. Fénil mais après, je, toutes les lettres, il y a toutes les combinaisons qui existent.
1: D'accord. En fait, quand on dit qu'elles ne peuvent pas se combiner entre elles, c'est entre, euh, en, entre les, les deux brins d'ADN que les A vont toujours avec les T et les C vont ah, toujours c avec les G. Mais après, le, le langage à proprement parler, c'est la succession sur un seul des brins d'ADN, c'est ça ah, tout, à fait. tout à fait, tout à fait. Donc, c'est bel et bien et... quaternaire, en fait. Voilà, tout à fait. D'accord.
2: C'est sûr qu'après, pour, pour l'hybridation entre deux brins d'ADN, les A toujours avec les T, les C toujours avec les G. Mais euh, là, le code génétique, c'est sur le même brin, c'est la suite, euh, mm. comme je vous dis, à euh, l'eau, ça peut être. Enfin, mm. c'est un mot, j'ai une suite de quatre lettres. Donc là, c'est une suite de trois lettres, euh, lettres d'ADN.
1: D'accord.
3: Par contre, ouais. si je me souviens un peu, on a l'habitude souvent de dire qu'il est universel, mais ce n'est pas un code universel. Si je me souviens bien, il y a des, euh, chez les bactéries, le code est différent, c'est ça C'est un peu. Euh,
2: moi, pour, pour moi, le code est, enfin, le code est universel, c'est-à-dire que, euh, on va avoir les, enfin, il me semble, là, j'ai peur de dire, je vais peut-être pas aller trop loin. Cependant, euh, il existe, euh, il a existé, et il y a différents types d'ADN. C'est-à-dire que vraiment, dans les, pour moi, j'ai vu un papier il y a pas longtemps là-dessus, euh, dans les temps immémoriaux, euh, il y a eu différents types d'ADN. Et je, il me semble qu'il y avait de l'AXN, de l'AZN, et donc c'était les bases azotées qui étaient différentes. Et là, on avait vraiment plusieurs codes génétiques, donc. Et c'est l'ADN qui a, qui a survécu. Mmh. mais alors le, sur les, les bactéries je ne veux pas trop dire de bêtises donc je ne vais pas aller plus loin il me semblait il me que, le que le
3: code était différent pour certains aminés chez les bactéries mais bon c'est pas très important bah
2: c'est peut-être peut certaines bactéries très particulières mmh. mais là, je mmh. ne je, je peux pas trop, <rire> trop m'avancer Ok,
1: on a Robin qui vient de reparcourir la, la chatroom euh, et qui nous dit qu'il adore les remarques sur la bonne compilation de l'ADN et qu'il est pour renommer ACGT Gabuzome. <rire> Ça claque vachement plus. <rire> ah, c'est pas mal. <rire> on a Pascal
2: qui demande si A égale T et C égale G. Euh, pas égal en fait. C'est euh... je, je vois après qu'il m'est plutôt équivalent, mais non en fait c'est euh... Ce sont des mêmes types de bases, c'est-à-dire qu'il y aura euh, alors, A et T, c'est des purines, il me semble, pyrimidines, j'arrive jamais, là, je, je regarde en même temps, je triche un peu, mais C'est des purines en fait, et, et C et G, des pyrimidines. Donc c'est le même type de base, euh, seulement ils ne sont pas équivalents, c'est-à-dire que si on remplace un T par un A, on peut facilement avoir des problèmes dans la traduction du code. Par exemple, euh, je vais vous dire un, un exemple, donc il y a U, G, A, qui va donner un codon stop. C'est-à-dire qu'on va arrêter, ici ça veut dire voilà, on arrête la traduction de la protéine. Si on remplace le A par un U, le dernier A par un U, donc par l'équivalent d'un T, on aura une cystéine. Donc on aura continuité de la traduction protéique. Donc euh, c'est vraiment, euh, c'est ça, dès qu'il y a une mutation, ne serait-ce que d'une seule base, ça peut complètement changer le, la production de la protéine et euh, tous les, les mécanismes sous-jacents du fonctionnement de la cellule. Et c'est notamment le, le problème au niveau de de c'est un des problèmes de de, de l'exposition aux UV peuvent entraîner des cancers, c'est que ça entraîne des mutations au niveau de l'ADN. Les, les UV vont casser l'ADN. c'est des cassures qui sont quand même assez importantes et euh, le fonctionnement des protéines ne, ne va plus... Soit elles seront plus traduites, soit... Euh, etc. Et c'est comme ça qu'on aura euh, les cellules qui vont moins bien fonctionner et former des, des cancers. Donc c'est ça, voilà. C'est n'est pas équivalent, ce sont le même type de base, mais euh, on ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Ok.
1: Alors après sur la question du quaternaire, on a LGJ qui complique un petit peu les choses en nous disant que comme il y a 20 acides aminés, on pourrait aussi parler d'un système de base 20.
2: C'est un matheux, c'est difficile de régler.
1: Ils, ils sont impossibles <rire> les mateux. <rire> Il
3: y en a plus que 20 d'acides aminés. Hein. Il y en a 20 essentiels que le corps humain ne peut pas, euh, peut pas euh, voilà, fabriquer, il a, mais il y en a 22, plus.
2: 22. Mm. Du coup, oui, mais après, ce plus un code. En fait. On ne traduit plus le, le code... enfin, le, le, la succession des acides aminés ne, ne sera pas traduite en, en autre chose. En fait. C'est la succession des acides aminés qui va donner une protéine fonctionnelle et qui va avoir une action dans la cellule. Donc du coup, c'est le code quaternaire qui code pour une protéine avec 20 aminés. Est-ce que j'ai mis mal les matheux <rire> euh, Non, mais les, les matheux
1: se satisferont de, de la réponse. Euh, bon, formidable. Euh, Peut-être juste remonter une dernière chose de la chatroom, c'est Irène Marcy qui dit « Bravo Vincent, très intéressant ».
0: Merci.
1: Super, bah, écoute, vraiment merci beaucoup de ces absolument ah, passionnants. Merci.
2: merci à toi.
1: Et puis, bah, comme dit en intro, je propose qu'on prenne deux minutes pour parler de tes différents projets avant de passer à la suite. Ben volontiers. Ok, donc euh, on commence par ton blog, Science Dessus Dessous. Tu peux nous en dire quelques mots?
2: alors donc mon blog qui est un peu à l'abandon ces derniers temps cause de thèse euh, donc j'ai commencé euh, j'ai commencé ce blog en 2011 j'ai intégré le café des sciences avec ce blog en 2012, octobre 2012 et euh, depuis euh, j'ai écrit plusieurs articles de vulgarisation scientifique dessus et j'aimerais à l'avenir c'est pour ça qu'il est un peu à l'abandon réorienter le blog euh, histoire des sciences et écrire également des petites nouvelles scientifiques euh, dont j'ai déjà commencé à écrire et à publier et notamment pu, euh, illustré par l'équipe de Strip Science, qui sont vraiment des dessinateurs hors pair, et, euh, et je les félicite pour ça, et pour le travail qu'ils font de vulgarisation scientifique. Et la nouvelle que j'ai publiée a été illustrée par Marc Conkelves, euh donc je remercie aussi pour son travail. Voilà, j'aimerais vraiment réorienter le blog de cette manière, trouver une nouvelle façon de vulgariser la science euh, sur le blog dessus, dessus, dessous, dessous de Sous-le-Science. Ok, euh, tu peux nous dire quelques mots de qui dit science aussi alors, Qui C'est un blog que nous avons créé, euh, enfin, que, que nous avons créé toute une équipe de, du Café des Sciences en février euh, dernier, donc euh, février 2013. Et euh, c'est un blog à destination visée des enfants. Donc, euh, on essaye de faire de la vulgarisation scientifique pour enfants. Donc, depuis, euh, depuis le 1er février 2013, on publie un article par semaine, euh, illustré généralement donc, par des dessinateurs de Strip Science, et, euh, ou alors euh, des vidéos euh, de vulgarisation. Voilà, le, le, le but, quand j'ai proposé d'ouvrir ce blog, et, euh, énormément de personnes ont répondu présentes, et pour ça, je les remercie, notamment Pascal, Pascal Boger qui, qui a vraiment fait un effort considérable pour euh, euh, maintenir le blog à flot euh, ces derniers temps, pendant que j'écrivais la thèse.
1: Donc Pascal Boger, c'est également une blogueuse euh, voilà, du café. membre du Café, son blog s'appelle Le Monde et nous.
2: Voilà, tout à fait. Et euh, donc, euh, voilà, du coup, euh, on est toute une bande de, de joyeux drills et on essaye de, de, de faire de la vulgarisation à destinée des enfants. D'accord. Vous publiez à quelle fréquence Donc, généralement, on, on se tient à un article par semaine. Euh, on essaye de faire un article minimum par semaine. On peut, on peut en faire un peu plus. Euh, les articles sont, sont vraiment très divers et variés. On propose des expériences à faire à la maison. Euh, des petites vidéos des balades euh, balades scientifiques dans Paris par Amélie Cabas on fait euh, on fait vraiment des plus, et on répond aussi aux questions des enfants et je trouve que ça c'est vraiment essentiel euh, dans un monde où, où maintenant la science est quasiment au centre euh, de tous les enjeux euh, pouvoir euh, Donner la parole aux enfants et répondre à leurs questions sur euh, sur un blog directement, euh, je trouve que voilà, pour moi ça n'a pas de prix et, et on essaie de le faire le mieux possible. Mmh. Et ce qu'on voudrait, c'est à l'avenir, enfin euh, ça c'est un rêve, je sais pas, je leur ai pas encore parlé, mais <rire> ils le sauront comme ça par de vive voix. Voilà. Euh, ce que j'aimerais, c'est vraiment que, que les euh, toutes les, enfin les écoles, collèges, lycées puissent euh, venir écrire un article euh, de vulgarisation scientifique sur un blog poser des questions, trouver des réponses sur notre blog, et pourquoi pas à l'avenir faire un recueil d'articles qui sont vraiment super intéressants de qui dit science et, euh, et lancer une publication comme toi je pense que tu veux le faire pour tout de science. <rire> euh, oui, ouais, enfin c'est pas juste moi, c'est toute l'équipe. Je vois la, la question de Pascal, là, je, je suis là, chatroom. Enfant à partir de quel âge Alors on essaye de faire euh, le plus jeune possible. <rire> euh je conseillerais à partir de, de 5-6 ans on, on trouvera déjà des réponses des expériences à faire rigolotes à la maison pour les enfants mmh. et, euh, et ça peut aller jusqu'aux grands enfants et peut-être aux parents auxquels les enfants poseront des questions comme euh, euh, comment se forme l'arc-en-ciel pourquoi le ciel est bleu et, et trouver des réponses faciles et, et illustrées
1: OK. Puis qui est-ce qui lance les sujets Enfin, ça part toujours de questions d'enfants ou ça peut être des sujets qui sont lancés spontanément
2: Alors, euh, il y a un peu de tout. Euh, rest... Enfin, dernièrement, on a très peu de questions d'enfants. Alors, euh, on arrive quand même à... On a... Enfin, j'ai une bonne nouvelle à Pascal, notamment, et à tous les membres de KineViscence. On a atteint les 20 000 visites euh, le mois dernier. Donc, on est par les 20 000 visites sur un mois, ce qui est ce qui est pas mal pour Alors, euh, un blog. Bravo. Et euh, malheureusement, on manque de questions d'enfants, donc il euh, faudrait qu'on qu travaille sur ce point-là.
1: Ben, on lance un appel, alors
2: Voilà, donc si, si dans la chat-room, il y a des, des futurs auditeurs de Podcast Science euh, ont des enfants qui posent des questions, allez sur qui dit Science. Et euh, généralement, on se, on se lance des idées entre membres du café et on, et on prévoit des articles. Donc euh, il y a toujours un, un, un système de relecture aussi, c'est-à-dire que les articles, on les publie ensemble. Enfin, quelqu'un, une personne va l'écrire, Va et, euh, on va l'illustrer et on check tous ensemble pour, euh, pour le publier sur le blog. C'est vraiment un travail participatif et associatif qui est, qui est vraiment super intéressant.
1: Ok. Euh, et puis, vous avez des retours de, de vrais
2: enfants Alors, on a pas mal de commentaires sympas sur le blog euh, d'enfants de, de, qui, qui sont plutôt contents. Euh, après, je pense que, que moi de mon côté, j'ai très peu, je côtoie très peu d'enfants malheureusement. Qui... <rire> Mais euh, j'espère que ça plaît. Je pense que les enfants de Pascal pourront, pourront dire que ça plaît. Si tu peux répondre dans la chatroom en direct comme ça, ça m'arrangerait. Euh, et on a eu un article d'élèves de, de collège qui a été publié sur le blog. D'élèves de la classe de Martin, de Martin. et euh, Martin du blog Pourquoi le ciel est bleu. Voilà, je ne sais pas si j'avais le droit de le dire. <rire> Monsieur, pourquoi euh, Donc, euh, non, mais donc, son, sa classe a publié un article et c'était vraiment, euh, vraiment super intéressant ce travail aussi.
1: Bon, bah, formidable. Écoute, on souhaite longue vie à ce, ce beau projet. Merci. Et ah, on a la réponse de Pascal en fait. Elle nous dit que non, ils ah. ne lisent pas. Allez. <rire> bon, bah,
2: voilà. Les Même enfants sont des ingrats. Qu'est-ce euh, qu qu'on peut faire <rire>
1: <rire> Ok, je propose qu'on enchaîne on va écouter le pitch de l'émission de la semaine prochaine. Alors, c'est des choses qui se commentent pas. Je crois qu'il faut les écouter d'abord, et puis on en discutera après. On y va.
0: À ceux qui me diront que le sexe, soit on en parle, soit en pratique... Je leur répondrai qu'ils n'ont peut-être pas tort. C'est d'ailleurs peut-être pas une coïncidence si Alan, il a décidé de démissionner de podcast science juste à l'annonce du sujet de mon dossier, peut-être par peur de trop en dire. On comprend et on lui souhaite bonne réussite dans son entreprise. Pour les autres, je vous propose, dans cette veille de Saint-Valentin, nous interroger sur le bénéfice du sexe dans l'histoire du vivant. Qu'est-ce que le sexe Combien coûte-t-il Au niveau évolutif, bien sûr. Hein. Je ne parle pas ici des tarifs qui sont pratiqués au bois. Euh, Est-ce que le sexe... Euh, Vaut-il le coup par rapport à la reproduction asexuée Tout, 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 on serait tout sur le sexe en écoutant Podcast Science. Alors rendez-vous mercredi 12 février à 20h30. Bisous
1: Vous avez bien sûr reconnu Billy, notre ami Billy du blog scienceabilly.com. Donc ce sera le mercredi 12 février. Deux jours avant la Saint-Valentin, toujours à 20h30 sur live.podcastscience.fm. C'est mercredi prochain. En fait, en, en tant que dictateur déchu, moi, je n'avais pas l'intention de revenir si tôt, mais là, je ne résiste pas. Je pense que je serai de nouveau là la semaine prochaine pour, pour le plaisir d'entendre Billy nous parler de sexe. C est, c est, ça ne s'invente pas. C'est qu'une fois dans la vie d'un podcaster, ces choses-là. On enchaîne avec la quote. Alors, Vincent, j'espère que je n'ai pas oublié de te prévenir qu'il fallait que tu viennes avec une quote
2: non, non, tu ne m'as pas oublié. Par contre, je ne l'ai pas sous les yeux, tu l'as.
1: Alors, ouais, je l'ai sous les yeux, je vais, je vais la lire et puis tu pourras la commenter. Très bien. Euh, les entrechats d'Eros mènent aux entrelats de l'ADN par un sacré culbutage des chromosomes.
2: Donc, ça fait une bonne transition pour le prochain dossier. C'est pas mal. Hein
1: vous vous étiez, vous étiez consulté avec Billy
2: euh, Pas vraiment, non. Non, en fait, j'avais vu que c'était le prochain dossier, j'ai trouvé une côte associée.
1: Ok, et donc euh, c'est une quote que tu as trouvée dans un livre d'Eva Almassi, okay. Le livre s'appelle Tous les jours. Voilà. Ok. C'est une... Tu... une
2: très bonne citation. <rire>
1: <rire> tu peux nous dire deux mots du livre si C'est à la portée de, de tous ou c'est un ouvrage de spécialiste
2: Non, non, c'est un roman. Ah, c'est un roman, roman d'accord. Oui, tout à fait. Ok. Et euh, du coup, euh, tout le monde peut le lire, mais j'avais trouvé cette phrase qui était pas.
1: Parfait. Bah ben écoute, merci. Très belle, très belle quote. J'ai pas de commentaires à faire. Je sais pas si. Je de pense mes que complètes. ça suffit
2: à elle-même. Ouais, je trouve aussi. <rire> On peut faire les interprétations qu'on veut.
1: <rire> ok, je sais pas où est passé notre dictatube. Je l'entends plus, mais du coup, je, je reste sur mes, mes habitudes de vieux dictateur. Et... Ah, mais
0: j'écoute sagement. Ah. Euh, tu, tu, tu fais bien. On va te recruter en dictateur. <rire> J'ai pas l'habitude que tu sois si discret, en fait. Bah écoute, je suis discret. J'écoute. J'ai même plus besoin de dessiner. On a des merveilleux dessinateurs. Euh... Ouais, alors
1: ça, c'est vrai. On a, on a Pouillot dans la chatroom qui nous a pondu des merveilles. Vincent, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir.
0: Et on a eu uh, des dessins, un dessin de Randall Flagg aussi. Voilà, donc euh, c'est merveilleux.
2: Je voulais féliciter Pouillot parce que c'est vraiment des super dessins. C'est cool, hein <rire>
1: Ouais. Donc, les dessins de Pouillot et de Randall Flagg, bien sûr, on les retrouvera dans les notes de l'émission. C'est l'émission 161 pour euh, les personnes qui nous écoutent en différé. Et puis, bah, puisqu'il faut tout faire ici, euh, le nouveau dictateur on en faut pas une, j'enchaîne avec la rubrique suivante, c'est les plugs et les liens évoqués. En fait, j'ai quelque chose à dire, mais c'est pas du tout un plug. Moi, je voulais juste euh, dire un immense merci à toutes les personnes qui ont envoyé des messages formidables suite à mon passage de témoin de, du Dictatoria de podcast science à Nicotup. Merci à Mathieu, Antoine, Marco, Lucille, Georges, Pierre, Billy. Merci à Antoine, alias Enro, à Romain Bourboulou, Pierre Chirsen. Enfin, je, je sais jamais comment on prononce son nom, j'imagine que c'est comme ça, C-H-I-R-S-E-N. Euh, Julien Gendreau, David Loureiro, Clara Moreau, Algès, Vincent Le Breton, Kramnik, Blast, Jonathan de Voyage Cast, Ben de Niptec, John Calac, Alma Moka, Kevin Moulard, Hélène Val, Christophe Mérès, Frédéric Conroth, Emmanuel Forcy, euh, Christian Jean Jambroher, Julien Patate, Lipkim, Monsieur Noz, Alnitam, JFK, Slivin, Charlie Buzz, Tristan, Dorian, Set Japon, Toam, Zotomay, Daniel Atlan, Sylvain Fourn Fourni... Pardon. John, Yannick Lallemand, Antoine Mercadal, Steph du Canada, Loïc Lemire, Pierre Tirgari, Simon Wright, le mystérieux user euh, 407394405 de SoundCloud, Olivier Perrin à l'instant sur, face, euh, sur euh, Facebook. Et... Enfin last but not least Laurent Michel alias Zochipili qui a même inventé le terme dictatup à l'occasion terme évidemment qu'on a qu'on a tout de suite adopté. J'espère avoir oublié personne mais j'avoue que c'est tout à fait possible tellement j'ai reçu une message par tous les canaux enfin vraiment c'était une, une espèce d'explosion comme ça je m'y attendais pas du tout. Euh, par mail, par Facebook, Twitter, Google+, Soundcloud, Skype et même par LinkedIn. Une espèce de, de feu d'artifice comme ça, de, de témoignages, d'amitié. Certains messages m'ont vraiment ému aux larmes. Euh, merci les amis du, du fond du cœur. Et puis merci aussi à tous pour vos encouragements systématiques pour NicoTube et pour le reste de l'équipe. On est sûr que tout va très bien se passer.
0: Et pour continuer sur la même lignée, ben en fait ce soir il n'y a pas de plug, il n'y a que des merci. Pour les plus observateurs, la chatroom a un peu changé de tête et ça c'est grâce à deux personnes d'abord Maxime qui nous a tout redesigné et qui a envoyé un design en dur qui ne bougeait pas et Pascal qui alors que je traînais à le faire finalement a pris ça en main et a intégré ça dans la page actuelle pour que tout bouge et tout marche donc voilà on a une nouvelle page de live grâce à Maxime et, euh, et Pascal et donc c'est super et donc merci à eux
1: j'avoue ça a de la gueule c'est magnifique merci beaucoup et puis donc, on va conclure.
3: Eh bien, comme d'habitude, que vous ayez aimé ou non, surtout, ne restez pas les bras croisés. Envoyez-nous tous vos commentaires. Euh, Toute euh, critique constructive est bienvenue. Inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou non, de tweets, de retweets, de Kleinert et même des cadeaux de Noël. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref surtout l'internet mondial allez-y
0: c'est très très agréable d'entendre tous ces noms de réseaux sociaux qu'on prononce à la française prononcer avec un vrai accent enfin, quelque chose chez nous on dit tweet c'est vrai mais... bref en tout cas merci encore à tous et à toutes poditeurs et actrices chéries d'être fidèles au poste chaque semaine
1: merci à Pouillot et à Randall Flag pour les dessins merci à Vincent pour le dossier euh, D'ailleurs Vincent, tu peux nous dire rapidement où est-ce qu'on te retrouve sur l'Internet mondial
2: alors vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, @dessousdescience et euh, voilà sur mes blogs n'hésitez pas à me contacter. Ah j'ai oublié juste je fais un peu de pub. <rire> le laboratoire dans lequel euh, dans lequel je travaille a ouvert un compte Twitter récemment c'est Insern U846 et comme c'est moi qui le gère je vous conseille de le voir enfin un peu de on essaie d'ouvrir le, le labo au, au grand public.
0: Alors on vous rappelle aussi au passage on en parlera dans deux semaines lors du freestyle qu'on a toujours un quiz en cours. Sur un merveilleux sujet qui est la transplantation fécale. Est-ce que ça existe, un faux ou un tox Est-ce que ça sauve des vies Et est-ce que ça sauve des vies C'est toi, Alan, qui as préparé toute une recherche d'investigation là-dessus euh, Pas encore, mais j'ai mes sources. Je sais ce que je vais raconter. Moi, moi j'ai des collègues de boulot qui sont tombés sur mes recherches ils ont fait une tête bizarre. Hein. <rire>
2: J'ai fait un article sur l'infusion de matière fécale, si tu veux, hein, avec des dessins de Stéphanie Dubuque. J'aime bien
0: quand on parle entre spécialistes. <rire> Formidable. Bref, et sur ce, ben, on se retrouve mercredi prochain, donc le 12 février à 20h30, juste avant la Saint-Valentin, sur live.podcastscience.fm avec Billy qui va nous parler de sexe.
1: Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que. Et et que servir la science soit votre joie. Ce qu'on vient d'entendre, c'était un message d'Hélène Val de Guyane, euh, donc au bord du fleuve Amazon. Euh, C'est du Bushitengo. Donc le Bushitengo, ça regroupe plusieurs langues parlées par les noirs, marrons, dont le Saramaka, le Paramaka, le Sranan, le njuka, plus communément appelé Takitaki, ce qui est un poil péjoratif. Enfin voilà, donc ça c'était une traduction de notre, notre petit mot de la fin. Puis à partir de maintenant, on vous invite, euh, surtout aux personnes qui sont dans des coins un peu exotiques pour nous. Hein. De, de la planète à nous envoyer euh, leurs enregistrements du petit slogan « Que servir la science soit votre joie » dans la langue locale et puis on les diffusera à chaque fois. Je trouve l'idée super cool. Merci, un grand, un grand grand merci à Hélène Val pour cette première. Elle place la barre très haut et puis on attend vos contributions nombreuses.
0: Et si vous êtes dans un pays francophone, vous pouvez aussi participer. C'est super. N'hésitez pas à utiliser les accents ou expressions locales. Étonnez-nous comme d'habitude.
1: On vous fait confiance. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao.
3: Bonsoir.
0: Et puis,
3: tout
1: tu fais des bruits un peu bizarres, je crois, avec les, les mains ou quelque chose. Il y, a, il y avait un bruit un peu, un, un peu étrange ouais, qu'on n'arrivera pas Comment à enlever au montage, euh, je pense. Que... Ouais.
2: Bah, non, non, non.
0: Allez, sur ce, c'est quand tu veux, euh, Alan. C'est Alan, c'est ça ton prénom
1: <rire> Mec, il est con. Ok. Ok. <rire> D'abord, on a une question de Maël qui nous dit « J'ai commencé une thèse il y a trois ans que j'ai arrêtée sur le copy number, les SNP et les gènes oncogènes. Ma question est donc « Pourquoi des bouts d'ADN copiés ailleurs sur les chromosomes ?» Je ne suis pas <rire> sûr d'avoir compris la question, mais tu, tu vas peut-être pouvoir nous aider. Euh,
2: pourquoi euh... <rire> Non, en fait, il euh, y a eu des intégrations euh, tout au long de l'évolution, des intégrations de séquences virales, qui sont des rétrotransposons, qu'on retrouve... Euh... Qui sont très répétés et conservés entre les espèces. Donc, par exemple, moi, je vous, je vous ai parlé de mon, mon travail, je travaille sur donc le, le nouveau gène qu'on a découvert, mon laboratoire. Il est justement sur une séquence répétée et conservée, et euh, qu'on retrouve vraiment dans, dans quasiment l'intégralité des espèces. Euh, le pourquoi, voilà, donc c'est des, des, des séquences rétrovielle qui sont conser, qu conservées. Et après, je n'ai pas tout compris la question non plus.
1: Bon, ok, alors. <rire>
0: Alan, pourquoi, je... pourquoi on avait parlé yes. de The Cake is a Lie à Jebra J'en ai, j ai Mais aucune euh... idée.
1: Je comprends pas. <rire>
0: <rire> il y a un jeu vidéo où la conclusion euh, c'est euh, The Cake is a Lie, parce qu'ils te font euh, miroiter un gâteau euh, pour euh, le ah, jeu jusqu'à la fin. Et, euh, et l'autre jour, je sais plus pas. pourquoi, j'ai dit à Alan The Cake is a Lie à Jebra. Bah oui, non, la l'Algebra de Lille, faut... c'est un peu pour la Pifu, il faut reconnaître quand même. Hein. <rire> C'est ça, LGJ résume bien les, les, la blague peut être comprise que par les fans de Portal et les fans d'Algebra de Lille, c'est un peu restreint ouais. mais c'est quand même une bonne blague alors, ouais, voilà, une enfin, je, euh, Donc si ce n'est que je n'avais pas compris, là, je pensais que c'était une référence à, à un, autre, euh, un autre truc mais euh, où, du coup ça me semble aussi un public très très restreint, c'était là que je... Ouais. Ouais.